0: Мы снова в Иваново, на этот раз в самом центре города, в окружении большинства достопримечательностей, кофейн и исторических зданий. На этот раз Иваново для нас раскрылся не только как город-невеста или центр швейной промышленности, но и как город, в котором развиваются креативные индустрии, ведь именно тут по адресу проспект Ленина 2Б расположился арт-центр «Шкаф». Заглянем в гости! Привет, друзья. Сегодня я, Лена Темичева, встречаюсь с Арсением Котиковым, директором арт-центра Шкаф из Иваново. Арсений, привет. Всем привет.
1: Меня зовут Арсений. Я действительно директор арт центра Шкаф и занимаюсь развитием культурно-составляющей в нашем городе.
0: Это подкаст Третье место про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь. Итак, мы в Иваново. Приехали в гости к карт-центру «Шкаф». Арсений, расскажи, пожалуйста, что здесь сегодня происходит.
1: Сегодня у нас прекрасная лекция от прекрасного лектора Егора. Сегодня у нас лекция, посвященная поп-музыке. Я не могу за Егора, к сожалению, рассказать ничего более подробно про поп-музыку, зато могу дать общую информацию. Обычно у нас все лекции строятся по такой одной общей тематике, одному общему плану. И от этого плана мы обычно никогда не отходим, потому что он проверен и достаточно интересен. По крайней мере, жителям нашего города и людям, которые посещают наши лекции, этот план проведения очень нравится. Мы рады. Мы разговариваем про либо определенный жанр, либо определенное направление. В общем, даем такую интересную информацию про ту тему, которая объявлена на лекции. После этого мы проводим определенный интерактив. Ну и чаще всего это прикрепляется к определенной презентацией, которая идет параллельно с этим. Поэтому сегодня мы разговариваем про поп-музыку. Ее проводит наш лектор Егор. И я уверен, что Майкл Джексон, Кэти Перри... Другие э, прекрасные исполнители, которые существуют, сегодня точно будут обговорены и рассказаны.
0: Угу. Как часто проходят лекции в шкафу?
1: Каждый день.
0: Ого! И каждый день у вас большое сообщество Небольшое сообщество, кто к вам вообще ходит
1: Если э, Правдиво и не врать Это всегда по-разному Всегда по-разному, Разумеется, то есть это зависит От дня, зависит от погоды, зависит от сезона То есть существует осенний сезон Когда к нам достаточно средняя Либо даже ближе к маленькой посещаемости Потому что наша основная Целевая аудитория это подростки, которые только-только Входят в процесс обучения, то есть с этим Достаточно сложно в зависимости от сезона Но чаще всего у нас есть есть люди на каждую лекцию, просто в разном количестве, в зависимости от темы, сезона, погоды и многих других факторов.
0: Расскажи, кто и когда шкаф открыл?
1: Открыл шкаф я вместе с ребятами, которые работают со мной достаточно долгий промежуток времени. Настя, Вова и Лейла. Это вот три человека, с которыми мы открывали пространство. Просто такой более, более профессиональный груз обязанностей, именно касаемых пространства, лег на мои плечи, потому что я этим занимался чуть больше, но именно открывали пространство мы вместе с этими тремя людьми. То есть э, отдельно обустраивали это пространство, отдельно находили людей, ну и тогда, разумеется, не было никакой плановой организации работы, поэтому мы это делали как-то на коленке, как умели, собственно говоря, потому что мы все-таки выходцы в Волонтеры, поэтому мы э, в коммерции год назад не, смысли, не смыслили вообще ничего, а хотелось сделать э, что-то около коммерческого продукта, потому что э, это не вставало перед нами как основная задача, но одна была одна из подзадач. Все-таки основная задача – это было распространение культуры, которая нам, вчетвером, очень интересно. Но второй задачей, разумеется, стояла коммерция. Но я бы хотел сразу же немножко оговориться. На самом деле здесь большая благодарность Марии Никитиной, э, потому что пространство мы не открывали. Мы открывались в рамках другого пространства. Мы открывались на автономно-некоммерческой организации Теплицы, которая называлась. Это было тоже такое небольшое, но очень уютное атмосферное пространство. Я изначально помогал просто в организации э, организации этого пространства в обустройстве. Uh -huh. Ну, я держал лестницу, когда другие красили стены не особо большой. У меня вклад был, конечно, в развитии. Uh -huh. Но так быстро получилось то, что мы туда въехали, обустроили свой маленький уголок, и в этом уголку уже открыли книжный клуб, не арт-центр. Uh
0: -huh. uh -huh. Так, а дальше что получилось? То есть вы оттуда выделились из -за Теплицы. Кстати, для наших слушателей в подкасте «Третье место» мы разговаривали с Марией Никитиной. Есть выпуск про Теплицу, можно послушать. Так что произошло потом? Книжный клуб и...
1: Было сложновато. Я так скажу, потому что э, где-то около, вот мы с прошлого, недавно нам исполнился год, mm
0: -hmm.
1: я подметил это, mm -hmm. это был 23 октября, это наш день рождения, 23 октября мы сделали день открытых дверей и так проработали до весны. До весны мы проработали как книжный клуб, mm -hmm. э, именно по устройству. Mm -hmm. После этого получилось так, что мы э, оформили сотрудничество с другой организацией, которая находилась по соседству, у которой помещение было чуть побольше, там 350 квадратов. Mm -hmm. Для нас это было в новинку, так как у нас было 20 квадратов, собственно, нашего помещения, в которых mm -hmm. мы реализовывали все свои идеи. Хотелось попробовать побольше. Мы месяц проработали в той организации, после чего настал момент э, уходить из той организации, и так получалось то, что в Теплицу обратно мы заехать не можем, тоже по разного рода причинам. Uh -huh. После этого мы начали искать свое помещение. Соответственно, uh -huh. как только его нашли, переформулировали uh -huh. то, чем мы занимаемся, убрали полностью название книжного клуба, и с начала июня мы э, именно документально существуем как «Арт-центр», по своему адресу, со своим пространством, в котором уже можем реализовать то, что нам хочется.
0: Mm -hmm. Почему шкаф?
1: Это интересно. Mm -hmm. <laughs> Это очень хороший вопрос. Вообще, на самом деле, у нас в команде есть прекрасный человек Лейла, с которым мы работаем уже больше пяти лет, по-моему, то есть э, совсем по-разному, не только по пространствам, и у нас до шкафа, до существования даже идеи, вместе с ней существовала идея такого проекта в Инстаграме, запрещенной соцсети на территории Российской Федерации, как продажа таких подарочных наборов именно книжного формата, mm -hmm. э, который назывался зингбрион э, По-моему, это вот два совмещения двух слов, типа эмбрион и Зинг что-то перерождение, новая жизнь книгам, mm -hmm. то есть мы в восстановленной книге, такая же концепция, как у нас, в восстановленной книге, мы собирали подарочные наборы и их отсылали людям. Не особо эта тема пошла. Uh -huh. uh, то есть было два заказа, по-моему, да и то от знакомых. Как-то очень быстро этот проект у нас закрылся. Uh, и когда мы придумывали название для этого проекта, мы накидывали разные названия: полка, стеллаж, шкаф. И это я вот все накидывал. И мне тогда uh, мы обусловились тем, что uh, шкаф это ужасное название, которое в целом не подойдет вообще для uh -huh. подобного рода организаций. И когда настал момент uh, книжный клуб как-то назвать, я остался вспоминайте, как я называл прошлые проекты, и назло Лэли я назвал так.
0: Ну, Отличная логика. Так, ну, тем не менее, видимо, спасибо Лейли, потому что в противодействии тоже рождается истина. Но, но то, что, то, что у вас совершенно прекрасные стилистические анонсы при этом получается, потому что у вас там лекция в шкафу, да, там yes, какая-нибудь вечеринка yes. в шкафу, прекрасно. Что вообще можно в шкафу делать? Вот с лекциями же понятно, что еще происходит в шкафу, вообще для чего туда приходят люди, для чего вы их ожидаете.
1: Я на самом деле. Здесь вот хочу сказать, то поблагодарить вас, благосферу, за прекрасную конференцию, на которую я был последнюю. Я привез в шкаф очень много идей. Поэтому, я как приехал, мы сразу же сделали ремонт. Мы сделали ремонт, и мы в том числе добавили очень много разных... Uh -huh. которые мы теперь активно используем. Теперь к нам можно прийти просто на uh -huh. каворкинг. Uh, у, нас, у нас такое было, просто проблема была в том, что мы не особо сторонники новой мебели, то есть у uh -huh. нас обычно все обустройство шкафа — это те вещи, которые нам отдают, и мы находим этому применение. Uh -huh. Я приехал и понял то, что, оказывается, можно тратить деньги на мебели на что-то uh -huh. красивое, в итоге мы потратились, сделали очень классный ремонт, и теперь к нам приходят люди просто для того, чтобы побыть в шкафу, попользоваться определенными сервисами, которые у нас есть внутри шкафа. Uh -huh. И про сервисы, я думаю, мы попозже поговорим, когда мы будем разговаривать про визуальную составляющую, то есть воспользоваться определенными сервисами. В том числе к нам, кроме кавуркинга люди приходят для того, чтобы проводить клубы. Это тоже такое нововведение, которое uh -huh. мы полностью поменяли после конференции. Ну, у нас никогда не было клубов, да. мы раньше все мероприятия организовывали самостоятельно, то есть если uh -huh. шкаф что-то проводит, то это наше мероприятие. Теперь мы немножко разгрузили себя, uh -huh. взяли более такие организационные роли и открыли набор на спокойное ведение клубов от тех людей, которые хотят рассказать какую-то информацию от себя. Какие, нас... например, клубы?
0: Да, расскажи.
1: Ох, очень много. В последнее время это прям за душу меня берет, потому что я не, мы никогда не ожидали, что столько клубов будет. То есть проблема в этом. У нас не хватает свободных дней для того, чтобы их выставлять. Mm -hmm. У нас э, есть э, книжный клуб, разумеется. У нас есть э, киноклуб. У нас есть э, музыкальный клуб. Mm -hmm. У нас есть дизайнерский клуб, который веду я. У нас есть э, женский клуб. То есть там Красиво. вход только для девочек. <свят> uh -huh. uh, у нас uh, есть психологический клуб, клуб психологической направленности. Не знаю, как правильно он называется, ярче. Там ну, определенные тренинги, самораспитие uh -huh. и такие очень интересные вещи происходят. <свят> у нас есть английский клуб, у нас есть спикинг-клуб, клуб английского uh -huh. языка.
0: Это, по-моему, уже больше, чем дней недели.
1: Тут очень... их действительно много. Я честно, их сам запутываюсь. И проблема в том, что это далеко не все клубы, потому что стоит очередь еще и 6 человек, которые хотят организовать клубы, mm
0: -hmm. поэтому
1: действительно очень много по вообще разным направлениям, и mm -hmm. выходит очень здорово.
0: А при этом вот эти истории с, ле с лекциями: у вас есть прекрасная э, история про, про программу. Э, как, как, как она правильно называется, Арсений, чтобы я не перепутал. Неучи. Не
1: Uh -huh. Да, так. можно и так, и так, uh -huh. не принципиально. Uh -huh.
0: Uh -huh. И, и что это, почему это прям целая программа, туда люди записываются, то есть я так понимаю, что это не разовая история, да, uh -huh. прийти на отдельную так, а как это организовано?
1: Идея вообще возникла максимально спонтанно. У нас был прекрасный фестиваль э, авторской музыки летом, uh -huh. для которого у нас была фри-прайс-цена. И то есть, э, мне очень понравилась структура организации того, что у нас участвуют определенные музыканты, и мы не занимаемся никакой пиар-компанией, потому что прям к музыкантам приходят просто их фанаты. Uh -huh. И тем самым yes. у нас собралось э, такой достаточно масштабный фестиваль у нас вышел и я перенес эту структуру только на обучение. То есть э, «Школа искусств не учи», это про э, обучение до весны, mm -hmm. и суть программы в том, что мы берем программу, утвержденную Министерством просвещения, по э, разным определенным направлениям, в том числе такую достаточно базовую программу обучения по разным направлениям, в том числе кинематограф, музыка, то есть кинематограф мы берем с вузовскую, э, вузовской направленности, mm -hmm. музыку тоже берем вузовской направленности, мы берем все эти темы, переформулируем так, как мы бы рассказали, потому что у нас определенные свойств или рассказа подобной информации, мы их полностью переформулируем. И после этого собираем инициативную группу, и это происходит как плановые занятия по повышению... Э уровня знаний по определенным разным направлениям. То есть человек выбирает отдельное направление, по нему обучается. И помимо всего этого есть определенные такие, как я это называю, эксцентричные мероприятия, которые у нас происходят эм, в, по разным направлениям, по разным отдельно, индивидуально. То есть, например, э по... Э направлению музыки, у нас э, участники направления музыки э, зимой пойдут на концерт определенного исполнителя, и прямо с концерта будет проводиться лекция. <связывая> э, например, также у нас работает по дизайнерскому э, направлению. Дизайнеры поедут на э, фестиваль вообще в целом в другой город. Ну, разумеется, это не обязательный процесс, но очень важно. И именно <связывая> с того фестиваля будет проводиться отдельная лекция. То есть это такие э, большое количество вылазных мероприятий, большое количество таких мероприятий, э, которые происходят в формате тренингов, и как будет итог, потому что в каждой школе в конце обучения что происходит? Правильно, выпускной, конечно, и у нас весной будет полноценный выпускной.
0: До экзаменов Это большой плюс, или без экзамена? Да.
1: Без экзамена, у нас вот. исключительно без экзаменов. Вот, видишь,
0: в конце каждого обычно происходит экзамен, а у вас сразу выпускной, Нет, у нас
1: категорически без экзаменов,
0: я сразу говорю, без экзаменов. Отлично. Угу. И вы набрали эту группу да? Я понимаю, что вы туда записывали людей И они прямо записаны на постоянное Такое обучение
1: У нас это происходит тоже так Перестраховочно, потому что Все зависит действительно от сезонов Я не буду врать, то есть у нас нет какого-то там огромного количества людей, которые хотят принимать участие, разумеется, потому что у нас отнюдь не такой большой город для того, чтобы это реализовать, да и в целом мы э, люди без э, маркетингового образования точно э, для того, чтобы заниматься более э, правильно пиар-компанией, которая касаемо мероприятий. Поэтому у нас это происходит, разумеется, параллельно, то есть у нас стартовал набор на Неучи, он у нас не закрывается, то есть человек может в любой момент приобрести абонемент за 2000 рублей, там обусловится то, что каждый месяц он будет оплачивать это, ему выдается мерчевая продукция и выдается определенное значок, который подтверждает то, что этому человеку доступны определенные привилегии от мероприятий, которые ожидаются в рамках проекта Неучи. Ну и разумеется, на каждое мероприятие проекта Неучи существует индивидуальный набор людей, где люди просто хотят прийти единожды именно на вот эту тему, mm -hmm. просто для того, чтобы было постоянное количество человек каждое мероприятие.
0: Mm, понятно Так, ну что ж, время, мне кажется, посмотреть шкаф э, Покажешь? Конечно,
1: конечно, покажу
0: Шкаф – это камерное пространство площадью 42 квадратных метра Под крышей на третьем этаже купеческого дома Вход советуем искать с торца Обойти магазин и уже так подняться на третий этаж И найти офис номер 4 мы гуляем по пространству шкаф вместе с Арсением Котиковым. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что здесь находится, вот что мы с тобой сейчас видим воочию.
1: Так, ну мы заходим, и мы заходим, сразу же видим то, что у нас очень темно. Именно для этого нам нужно включить свет. У нас действительно очень темно, потому что одно окно.
0: Как в шкафу, все нормально. Там даже вообще... Да,
1: в шкафу одно окно более чем... Э, мы <с тоже именно так это подводим, чтобы люди не обижались. В любом случае, у нас очень тепло, потому что при наличии всего одного окна у нас куча батарей пять батарей в пяти штуках, у нас не может быть холодно, пространство 45 квадратных метров, мы включаем свет с разных сторон и сразу же видим большое количество сервисов, которые у нас располагается по периметру. Глаза сразу могут у нас броситься два дивана, один стоит у нас впереди, другой стоит справа, и прямо в центре у нас располагается большое количество поддонов, на которых можно посидеть. В том числе у нас такой достаточно интересный стиль, у нас на каждом поддоне вот эти вот бабушкинские коврики, вот ага, такие кругленькие ага. которые стелятся обычно маршрутках. Мне они очень нравятся. Никогда не хочется их брать. Вот. Видим сразу же рабочий стол. Рабочим столом это мой рабочий стол. У меня ни с кем не делюсь принципиально. Так эгоистично к этому подхожу. На нем стоит ноутбук и стеллаж, на котором можно увидеть чайник, коробочку для сбора денег дополнительных, то есть для донатов. И книги вслепую тоже один из наших форматов. Если посмотреть по сторонам, то видно такое зонирование. Достаточное пространство. Оно прям отделяется, разделяется, разумеется, не стенами, но визуально это подчеркивается. У нас э, черно-зелено-красная мебель, которая так достаточно ярко выглядит в совмещении с новой мебелью, которую вот мы привезли, она такая достаточно красивая. Справа у нас большой отдел книг потому что в рамках арт-центра «Шкаф» у нас располагается букинистический магазин, который называется «КНЖНМГЗН». Uh, меньше слов, больше дела. Uh, и uh, у нас uh, там располагаются действительно книги, которые у нас восстановлены нашей другой отдельной командой, которая занимается восстановлением книг, которые привозят uh, с разных уголков России, сгружают нам в Иваново, и мы в Иванове здесь их восстанавливаем, прошиваем корешки, переделываем странички, если а они помяты. А что это за книги
0: по жанрам, Арсений? Вообще любые. Вообще любые.
1: Мы не отказываем ни одной книги. У нас есть все от Дарьи Донцовой до э, Александра Сергеевича Пушкина.
0: То есть, Но это художественная э, литература или не только? Любая. Uh -huh.
1: научная, художественная, абсолютно раз, разных жанров, разных стилей. То есть, действительно, все книги, которые попадают нам в руки, мы все эти книги выставляем. Uh
0: -huh. то есть, Они продаются потом через как-то онлайн-магазин или что происходит? Да, у нас
1: есть онлайн-освещение книжного магазина, это у нас канал в Телеграме, в котором мы постоянно публикуем, какие у нас книги есть, какие у нас совершаются привозы uh -huh. и так далее uh -huh. с других городов. И в том числе он работает на улочной основе, то есть человек в любой момент может прийти в арт-центр и посмотреть себе книжку. Книжный магазину у нас уделено самое, наверное, большое пространство в нашем помещении, потому что книг у нас именно в арт-центре располагается около 3,5-4 тысяч книг, и еще в офисе у нас располагается больше 9 тысяч, мне кажется. То есть у нас, как только заканчивается, убывают книги в книжном магазине, мы пополняем просто из офиса, перевозим uh -huh. их в Uh -huh. Рядом совсем с нашими книжными стеллажами, в которых большое количество разных книг по разным жанрам, у нас располагается лекторская зона. Я не могу сказать, что она огромная и большая. То есть у нас в целом нет э, возможности на наличие большого такого проектора, который будет светить на стену, потому что у нас все стены расписаны. Я это рассказывал. У нас все стены расписаны полностью. У нас нет ни одного пустого места. У нас белые, чистые стены, все белое помещение. И все у нас расписано перманентным маркером черным. Все в черном у uh нас -huh маленькими такими рисуночками. У нас очень есть интересное мероприятие, которое называется «Разрисуй». <с challenges> мы не особо хотим стараться над тем, чтобы самостоятельно приглашать художников и рисовать на стенах. Но на стенах мы рисовать любим, поэтому просто назначаем бесплатное мероприятие. К нам приходят люди, наши же посетители, и просто кому-то очень нравится расписывать стены маркером. Они <с приходят, у нас и расписывают. Поэтому у нас все стены такие с абсолютно разными стихотворениями, с рисунками. У нас есть... Большое стихотворение, большая поэма нашего Ивановского писателя Федора Исаева, который он самостоятельно писал. У нас есть рисунок Бродского на сне. То есть... Совсем разного формата. Uh -huh. И э, прямо в серединке у нас располагается э, лекторская зона. У нас там стоит э, доска. Стоят определенные принадлежности для э, того, чтобы писать на доске. То есть тряпочки, ну и определенные другие. И прямо перед этим стоит таким полукругом э, места для посетителей. То есть на подонах, на э, диванах и э, на стульях.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. После этого у нас идет э, музыкальный стек мы действительно после конференции разошлись, поэтому мы все деньги, заработанные нами, решили потратить на то, чтобы сделать большое количество сервисов внутри помещения. Uh -huh. Мы купили музыкальный для того, чтобы подключать музыкальное оборудование. У нас много музыкального оборудования в шкафу, потому что мы в целом сами... Очень плотно связано с музыкой. Я сам очень люблю поиграть на гитаре. Да, и в целом у нас много людей такие с музыкальным складом ума назову это, так, которым очень нравится побринчать. И есть большое количество посетителей, которые хотят научиться играть на этих инструментах. Uh -huh. С недавнего времени работает такая практика: что можно прийти в шкаф, воспользоваться услугами кабуркинга, выбрать любой инструмент. У нас то есть две гитары обычных одна гитара электрическая, есть один синтезатор. Это все можно подключить к музыкальному степу, надеть на себя на улучшенке, чтобы никому не мешать. И, соответственно, поиграть на музыкальных инструментах, поучиться по урокам, если нет возможности Стильного. купить для себя музыкальный инструмент. У, -у, -у. у, у нас очень интересная планировка. Мы располагаемся на крыше, поэтому э у нас... Э сама крыша э, нами, потолок. На, на, Наш потолок, да, он располагается вот так вот по диагонали. Uh -huh. И то есть в любом случае при такой планировке у нас будет существовать один угол здания, который, у которого потолок будет идти вот так в к углу. Uh -huh. И вот как раз-таки в этот угол у нас сделана маленькая такая комнатка уединения. Там просто накиданы пледы, uh -huh. есть свет, туда можно просто забраться, укутаться, полежать. Я не исключаю момент того, что можно поспать. Я пробовал. И ну, почитать книгу, позаниматься своими делами, чтобы никто не трогал. Это такой прям маленький уютный угол, где даже не видно человека. Класс. После этого у нас идет музыкальное, в том числе продолжается музыкальное оборудование. У нас идет виниловый проигрыватель с большим количеством виниловых пластинок. Это тоже наш любимец. Это всегда создает прекрасную атмосферу. Можно прийти послушать винил, можно принести свои виниловые пластинки, если нет музыкального проигрывателя. То есть возможности да, на самом деле там большие и широкие. Дальше мы передвигаемся также по периметру. Там у нас идут сидячие места, диван и так далее. Мое рабочее место, которое я не отдаю никому. И еще раз, uh -huh. я всех уже запугала. Да, чтобы мой стол никто не использовал. Потому что очень люблю этот стол. За ним всегда сижу, работу. И после этого у нас, после стола, идет прямо при входе, после гардероба большая длинная чайная станция, которая появилась у нас тоже недавно, хотя существовала всегда. Мы почему-то... У нас всегда она существовала, когда мы были книжным клубом в Теплице. Угу. Это такой чайный букросинг, то есть можно принести свой чай, обменять на другой чай. Или закинуть денежку и воспользоваться пить чай безлимитно. Или принести сахар, или п -п принести стаканчики. То есть, ну, что угодно угу. принести, обменять на безлимитное распитие чая. Какой
0: классный чайный букросинг. Я запомню, да. пожалуй.
1: Вот. И... Мы по какой-то определенной причине, вот я только недавно понял, что это идиотизм абсолютный с моей стороны был, мы почему-то отошли от этой идеи прекрасной и отказали себе в распитии чая, потому что нам просто не нравился вот этот длинный стол, но когда мы сделали ремонт, мы поняли то, что он прекрасно вписывается к нам, мы поставили его обратно, занесли, uh -huh. расставили чай, расставили очень много принадлежностей, купили кучу разных печенек. Здесь спасибо большое тоже одному идейному вдохновителю, это тайм кафе, которое yeah. мы посещали. Uh -huh. Тоже прекрасно. Я посмотрел, как у них это работает и понял, что нам нужно то же самое, поэтому сделали э, не то же самое, но э, uh -huh. так, как мы это видим. У нас такой длинный стол, на котором у нас располагается чайник, на котором располагаются печеньки. Снизу будет скоро располагаться у нас холодильник. Uh -huh. Микроволновка, да и вообще все что угодно. Там, соответственно, люди могут прийти, если они посещают наш шкаф, и принести с собой что-то покушать, либо попить чай. Чайный букросинг у нас, мы отошли от идеи чайного букросинга и просто сделали всем чай бесплатно. Uh -huh. Потому что сейчас сложные времена, на улице холодно у нас uh -huh. и поэтому чай никак уже.
0: Чайный станция
1: классно. Звучит, а
0: -та -та. звучит ужасно, уютно. Скажи, пожалуйста, как сам ты оказался втянутым вот в такую штуку, как организация общежития? общественных пространств, вот твоя личная история, как тебя привела к тому, что появился шкаф?
1: Я честно скажу, я год назад даже… Не, ну, я понятия не имел, что это такое. Я не знал термина общественное пространство, я не понимал, что такое открытое пространство, не понимал вообще в целом, что такое пространство. Думал, ну, вот помещение – хорошо, люди занимаются бизнесом, люди занимаются коммерцией, это интересно, потому что я изначально, я не организатор пространства, изначально я все таки дизайнер, и как бы… По направлению дизайна я до сих пор двигаюсь, но при этом у меня еще одна такой навык, которым я активно пользуюсь. В Втянутым я оказался с... Странная ситуация, я даже не заметил в целом, как это произошло. Это была «Велоночь». У нас э, происходит каждый год в городе Иваново индустриальная «Велоночь». Прекрасное мероприятие, с которого я могу полноценно сказать то, что он... шкаф начал работать. Еще не шкаф, но вот такие задатки, идеи начали появляться. Именно там я познакомился с двумя самыми важными людьми. Это с Ириной Шевелевой, которая помогла в мае для шкафа в организации мероприятий в большом пространстве, которое на 350 квадратов оно называется «Ардерия». И, наверное, самым главным поворотным человеком вообще шкафа – это Мария Никитина, uh -huh. которая дала, предоставила возможность продавать книги в пространстве «Теплица». Mm -hmm. на Велоночи. И как-то мы так хорошо поработали на Велоночи. Мы просто, мы даже не понимали, как это делать, поэтому делали просто от души И это очень хорошо сработало. Потому что мы очень много продали на Велоночи. Нас все удивились. И мы с Марией на следующий же день утром рано списались и э, посредством совещания решили то, что мы будем здесь. Мы будем mm -hmm. в шкафу. И исключительно, вот, наверное, да, все таки слово «исключительно» здесь более подходит. Исключительно Мария меня вела в курс дела, потому что изначально я рассматривал книжный клуб как такое разовое, наверное, что-то разовое, mm -hmm. которое когда-то закончится и которое добавит просто навыков как лектору мне потому что в том числе я очень люблю разговаривать, люблю рассказывать про литературу, в том числе работал достаточно долгий промежуток времени детским преподавателем литературы. И я все-таки изначально рассматривал как бомс для меня. Но Мария рассказала, Мария показала. Я посмотрел, как это делает Мария. Я понял, что такое пространство. И э, вот спустя год с того времени я могу сказать то, что я полноценно понимаю, как это работает, и вот мне действительно хочется этим заниматься.
0: Угу. А как ты дальше для себя это видишь? Ты пойдешь куда-то образование получать сходное, или твое, как бы твоя личная траектория останется в дизайне, а при этом ты будешь заниматься общественным пространством как-то не знаю, чем хобби, общественной работой, бизнесом. Частично.
1: Я э, такой человек, что я не, не умею и никогда не умел ставить какие-то э, цели.
0: Отдаленный ты имеешь в виду?
1: Нет, не отдаленный, Именно вот такие локальные цели, которых добиться нужно. Я умею ставить мечты перед собой. Я это называю мечтами. Я mm -hmm. э, мечтаю очень о многом. Я считаю, что, ну, по крайней мере, для меня это очень правильный подход. И поэтому у меня очень много мечт. Идея в том, что каждая мечта реализуется. Uh -huh. вот это меня пока что очень хорошо устраивает, поэтому на самом деле мне нравятся два направления сейчас, то есть мои, мою такую территорию развития я вижу по направлениям дизайна и по, направ... и по направлениям организации общественных пространств, и... Да совместить их на самом деле, это такие очень, очень хорошо совместимые вещи, как мне кажется, потому что я очень люблю делать открытое пространство, но еще больше я люблю делать там ремонт. Это для меня прямо... Любое пространство мне, можно дать любое, там, 20 квадратных метров, но это будет самое уютное помещение, которое можно только себе представить. То есть я не думаю, что я когда-то теперь закончу заниматься общественными пространствами, потому что действительно эта идея я горю. Uh, так же, как и горю дизайном. Просто буду эти все uh, такие факторы
0: совмещать. Uh -huh. так, ну, uh, наш подкаст uh, слушают люди из разных городов. И uh -huh. для разных целей кто-то знакомится таким образом с uh, просто практикой общественных пространств, кому-то интересное пространство как точки на карте и возможность попутешествовать в другие города и, может быть, найти там что-то интересное. Вот у тебя сейчас есть возможность пригласить uh, слушателей нашего подкаста, посетить шкаф, если они оказии, будут в Иваново.
1: Дорогие слушатели, пожалуйста, приезжайте в город Иваново. На самом деле, город Иваново это... Не только город-невеста, не только э, Ситцевый край. На самом деле в городе Иваново есть большое количество интересных мест, которые обязательны для посещения. И даже с исторической точки зрения это прекрасный, интересный город, который требует посещения, который находится недалеко от Москвы, до которого не так сложно добраться. Это четыре по-моему, часа на «Ласточке» от города Москва. Поэтому, пожалуйста, приезжайте, заходите к нам в шкаф, пейте наш чай, играйте на музыкальных инструментах и слушайте прекрасную, интересную информацию, а мы сделаем все для того, чтобы эта информация действительно была интересна.
0: Это был подкаст «Третье место». Сегодня мы поговорили с Арсением Котиковым, директором арт-центра «Шкаф» из Иваново. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите. И оставайтесь.